0: Ich grüße Dich zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge möchte ich mal Werbung für Prozesse machen und Dich ermutigen, Dich auf den Weg zu machen. Ja, ich möchte vor allem mit Dir über den Unterschied heute sprechen zwischen Ereignissen und Prozessen. Das klingt jetzt so technisch, so dieses Wort. Ich mache das natürlich mit Dir an konkreten Beispielen und Du wirst genau wissen, worum es geht. Ich fange vielleicht mal mit einem einfachen Beispiel an, nämlich dem Lottogewinn. Ich habe letzte Woche erst einen Post äh, bei Instagram gemacht zum Thema, ähm, warum ich dir kein Lottogewinn wünsche. Und äh, genau, die Kurzfassung davon ist, ein Lottogewinn ist quasi wie so ein krasses Ereignis. Also natürlich hast du dir vorher einen Lottoschein oder mehrere wahrscheinlich gekauft. ähm, Aber du hast so ein einziges krasses Ereignis, wo du wirklich viel Geld bekommst. Und auf einmal bist du quasi über Nacht Millionär, Millionärin. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, das ist auch nicht nur irgendwie ähm, eine Sage, sondern das ist auch belegt, dass viele LottogewinnerInnen nach so zwei bis sechs Jahren kein Geld mehr haben oder genauso in den finanziellen Verhältnissen sind, wo sie vor dem Lottogewinn waren. Das liegt, also an ganz verschiedenen Gründen, aber es liegt unter anderem daran, dass sie diesen Prozess nicht mitgemacht haben, so viel Geld zu haben. Also die haben sich sozusagen vielleicht vorher vorgestellt, ähm, wie wäre ich als Millionär, Millionärin und leben dann auch diesen Lebensstil, ähm, der passt aber dann nicht dazu. Also dieses, ähm, sie haben sich quasi nicht, sie sind nicht dazu geworden, wenn du verstehst, was ich meine, sondern sie sind es, genau, sie haben es ja einfach geschenkt bekommen über Nacht, Ähm, Und das heißt nicht, dass man nicht mit Geld auch umgehen kann, dass wir irgendwie geschenkt kriegen, ähm, aber doch fehlt irgendwie so ein ein kleiner Prozess. Und dieser Prozess ist, glaube ich, wichtig, weil wir auf diesem Weg, ähm, ich ich setze das jetzt einfach mal gleich mit zum Beispiel, wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen, ein Business zu gründen, UnternehmerInnen wirst, äh, das ist ja so ein Prozess quasi, ähm, bei dem viele auch finanziellen Erfolg mit anstreben. Und auf diesem Prozess alleine, in diesem Prozess, lernst du so, so viel über dich selbst und vor allem auch, was du irgendwie wirklich willst, mit der Zeit aber auch, was du brauchst. Also alleine diese elementaren Fragen, die würdest du dir weniger stellen, wenn du jetzt über Nacht quasi einfach das Geld so kriegen würdest. Ähm, Und ich finde gerade so dieser Unterschied ne, zwischen so Unternehmen gründen und im Lottogewinn, das sind so zwei Sachen, die auch so krass unterschiedlich wahrscheinlich sind. Also der Lottogewinn ist ja wirklich super, super unwahrscheinlich. Ähm, ich habe dazu mal ein Bild gehört, ähm, dass, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ja irgendwie so, es gibt ja verschiedene Zahlen, kommt ja auch drauf an, mit Superzahl oder ohne. So ein Lottogewinn, ich habe mal gehört, 1 zu 14 Millionen. Ähm, und ich habe mal so dieses Bild gehört, das ist ungefähr so wahrscheinlich, als würdest du... Ähm Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Land war. Äh, Stellen wir uns mal vor, in den USA, du würdest irgendwann in den USA, also in eine Bahn einsteigen, würdest da einen Regenschirm finden, würdest den Regenschirm mitnehmen, würdest nach Hause gehen, würdest das Telefonbuch aufschlagen, auf irgendeiner Seite, ähm, auf irgendeinen Namen tippen. Und wenn du diese Person anrufst und dieser Person dieser Regenschirm gehört, dann hast du ein Lotto gewonnen. Also so unwahrscheinlich ist es eben. Ich fand das Bild dazu irgendwie ganz gut. Ich erinnere mich jetzt aber nicht mehr, ob es weltweit war oder sozusagen auf ein Land bezogen. Aber ich glaube, du kriegst ein Gefühl dafür, wie krass unwahrscheinlich das ist. Ähm, Während natürlich so eine Unternehmensgründung oder du verfolgst deine Business-Idee, die ist auch risikoreich. Oder es gibt vielleicht keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das, was deine erste Idee war, auch das sein wird, was dich irgendwie äh, in die finanzielle Freiheit begleitet. Aber es ist viel, viel wahrscheinlicher, würde ich sagen, als ein Lottogewinn. Vor allem, weil gerade dafür gibt es ja auch ja, relativ viele Kriterien, die du mit anwenden kannst, die deine Business-Idee erfolgreicher machen. Und es gibt viele Umsetzungsschrauben, an denen du währenddessen drehen kannst, während du bei einem Lottoschein hier einmal das angekreuzt hast. Ähm, Und du hast keine äh, Gründe quasi, dich für eine eine Zahl oder eine andere zu entscheiden. Ähm, Zumindest jetzt so rein mathematisch, wissenschaftlich gibt es da nicht viele Belege für. Genau. Äh, deswegen, genau, erstmal bin ich hier jetzt gegen Lotto spielen. <lacht> ähm, genau, worauf ich hinaus will, ne? dieser Prozess, der dahinter steckt, der kann dir eben so, so viel bringen. Ich habe auch schon mal eine Folge gemacht ne, zum Thema Ziele setzen und das ist auch was, was ich mit meinen KlientInnen immer am Anfang mache, dass wir einmal überlegen, hey, was sind denn gerade konkrete Ziele? Was ist wirklich so ein ganz, ne, auch so die große Vision dahinter? Äh, aber was sind auch konkrete Ziele so in einem Jahr, in fünf Jahren? und diese Ziele sind auch cool, und ich ich möchte auch immer, dass zum Beispiel meine KlientInnen sich auch mal so richtig reinfühlen, wie ist denn das, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, wie fühle ich mich dann? Aber was ganz wichtig ist, dieses Ziel ist eben auch nicht ein Selbstzweck, also es sollte nicht in diese Wenn-Dann-Falle sozusagen getreten werden, dass wir sagen, wenn ich so und so viel im Monat verdiene, dann habe ich ein geiles Leben oder wenn ich das und das erreicht habe, dann wird alles cool. Äh, ich hoffe, du merkst, so in welche Richtung ich da gehe. Ne? Also dieses, das Ziel zu erreichen, ist nicht der einzige Zweck, sondern der Weg dahin sollte möglichst schon Spaß machen. Und das liegt auch in deiner Hand. Ne? also Und ne, klar sind die Ziele auch etwas Attraktives, die sollen ja auch attraktiv sein und du sollst dich auch darauf freuen, die irgendwann zu erreichen, aber schau auch immer, das Leben findet jetzt statt. Das kann nur in der Gegenwart passieren, das Leben. Das wird niemals in der Zukunft stattfinden. Guck auch immer, wie kannst du quasi dein jetziges Leben, den Prozess, deinen Weg dahin, wo auch immer du gerade hingehst, wie kannst du diesen Weg gerade gestalten, wie, wie kannst du das machen, also wie, wie kannst du daran Freude haben? Und das geht, glaube ich, in, in ganz, ganz vielen Lebensphasen, die wir so erleben. Ich erinnere mich so an mein Studium zurück, da habe ich oft gesagt irgendwie, ah, wenn ich erstmal den Bachelor habe, dann muss ich nie wieder, also ich musste ja noch den Master machen, aber, oder wollte den Master machen, <lacht> ähm, aber ich habe dann oft gesagt, ah, oh, dann werde ich nie wieder was lernen müssen oder dann kann ich alle Karteikarten wegwerfen, ich werde nie wieder Referate halten müssen. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann später mal selbst selber äh, aus eigenem Willen mal Workshops halten könnte, aber <lacht> ähm, da habe ich das oft gesagt und wenn ich jetzt zurückblicke, war aber die Zeit des Studiums wirklich eine richtig, richtig schöne Zeit, also auch trotz des Lernens, also damals habe ich das Lernen noch nicht so gefeiert, sonst wäre es vielleicht sogar äh, wegen des Lernens cool, Lernens cool gewesen, ähm, Aber so in der Rückschau sind das ja schöne Zeiten, auch wenn wir auf ein bestimmtes Ziel währenddessen hinarbeiten. Und ich habe das oft erlebt, dass es auch viele KommilitonInnen gab, die sich sehr, sehr zurückgenommen haben aus allen sozialen Möglichkeiten, äh, sich irgendwie zu vernetzen und was Cooles zu machen, die wirklich immer viel dann gelernt haben oder ähm, sich nicht so gezeigt haben. Und das kann natürlich ganz, ganz verschiedene Gründe haben, Aber ich bin rückblickend doch sehr froh, dass ich vielleicht auch so ein paar Punkte meines meines Notendurchschnitts geopfert habe dafür, dass ich einfach auch wirklich, wirklich tolle Sachen erlebt habe und von diesen Erfahrungen immer noch zehre. Und dasselbe stelle ich mir jetzt auch gerade in meinem Businessaufbau immer wieder, ja, die Frage einfach, wie kann ich diesen Prozess gerade noch cooler machen? Also ich glaube wirklich sehr an meinen Erfolg und freue mich auch darauf, wenn ich bestimmte Meilensteine so für mich erreichen werde. Aber ehrlich gesagt, es macht auch jetzt schon richtig doll Spaß so. Und nicht nur die Erfolge machen Spaß, es macht mir auch richtig Spaß, mal vor einem richtigen großen Problem zu stehen äh, und einfach zu merken, krass, okay, diese Fähigkeit, die muss ich mir jetzt einfach irgendwie aneignen Ähm, Und äh, witzigerweise, jetzt habe ich auch viel mehr Lust und Bock auf Lernen. ähm, Aber das sind so so Sachen, da gucke ich immer wieder, dass ich nicht zu sehr diese Wenn-Dann-Sätze gebrauche, sondern immer gucke, wie kann ich das jetzt gerade irgendwie für mich gestalten und auch genießen irgendwie. Auch dieses Ich-bin-noch-nicht-da ist für mich auch eng verbunden so mit Dankbarkeit. Wie kann ich jetzt gerade mich darüber freuen, was jetzt gerade da ist, ähm, solange es noch da ist. Genau, ähm, Ich finde so dieses ganze Thema, also das liegt so ein bisschen in uns Menschen, dass wir uns oft so auf Ereignisse freuen und so Sachen abhaken können. Ähm, Und das ist ja auch nichts Schlechtes, aber diese Prozesse, die brauchen manchmal ein bisschen mehr Werbung, ist mein Eindruck. Und ich erlebe das ähm, auch bei meinem Thema, so der Money-Mindset-Arbeit, dass ich da oft ja auch Werbung mache für, hast du Lust so an dir zu arbeiten? Hast du Lust an deinem Mindset zu arbeiten? Ähm, Weil Mindset-Arbeit ist tatsächlich auch Also da gibt es schon große Erkenntnisse und ich erlebe das mit meinen Klientinnen immer wieder, dass sie irgendwie sagen, ah, jetzt ist mir richtig gerade ein Licht aufgegangen. Aber da bin ich ganz ehrlich, es ist nicht die Regel, dass du in der Mindset-Arbeit nach jedem Call irgendwie oder auch nach zwei, drei Monaten wirklich so viele Haken setzt und ähm, alles umgesetzt hast und sofort sich alles verändert, weil Mindset-Arbeit natürlich ein Prozess ist. Und drei Monate sind für so, ich sag mal so innerpsychische Prozesse, relativ wenig Ähm, und viele Sachen werden da angestoßen und was ich viel, viel häufiger erlebe, ähm, dass ich so nach einem halben Jahr kriege ich ganz oft Nachrichten auch noch mal von meinen Klientinnen, also ein halbes Jahr, nachdem wir zusammengearbeitet haben Ähm, und kriege dann eher noch mal Nachrichten mit, oh, jetzt ist mir das und das aufgefallen und äh, ich finde es immer noch krass, wie das nachwirkt und was ich durch unsere Zusammenarbeit irgendwie erreicht habe. Ähm, Ja, und das das bestätigt mich immer wieder so darin, dass ich äh, merke, dass äh, auch im Marketing und da ist natürlich immer wichtig, konkreten Nutzen anzusprechen und dass dass Menschen genau wissen, hey, was habe ich denn davon, wenn ich das mache. Aber ja, man man kann da gar nicht so ungeduldig sein, weil ähm, ja, manche Sachen brauchen da und manche Prozesse werden da angestoßen, wir gehen die ersten Schritte, aber Du bist eben noch nicht fertig damit. Das ist ein Prozess, der beginnt und ich, das ist glaube ich so eine meiner Hauptaufgaben, ich versuche dir Bock darauf zu machen, das Thema Finanzen zu einem deiner Lieblingsthemen zu machen und das funktioniert auch ziemlich gut und dass dir das Ganze Spaß macht. Das ist so echt einer der Fokus, der Foki, ich weiß, es gibt gar keinen Plural von Fokus, das würde irgendwie keinen Sinn machen, weil es gibt ja nur einen Fokus. Ähm, genau, aber das, dass du einfach Freude daran hast, an dir zu arbeiten. Genau, ich möchte jetzt noch ein paar konkrete oder so ein paar, also dass du noch mal eine kleine Übung vielleicht machen kannst jetzt nach der Podcast-Folge. Und zwar gebe ich dir mal so drei Sätze mit, ähm, wo du einfach drüber nachdenken kannst. Drei Fragen, entweder journalst du da so ein bisschen zu oder machst dir so Gedanken. Natürlich hat Aufschreiben immer noch einen zusätzlichen Effekt. Ähm, Genau, aber überleg doch einfach mal, was fällt dir dazu ein? Äh, Die eine Frage ist, was kannst du heute tun, um deinem Ziel ein Prozent näher zu kommen? Die Frage ist so ein bisschen, ne, dass du nicht so guckst, okay, wie mache ich jetzt hier so einen 50% Riesenschritt in die Richtung, ähm, sondern was, was kannst du heute machen, was dich schon Prozent näher dran bringt? Ähm, die zweite Frage ist, was für eine Fähigkeit musst du entwickeln, um Millionär, Millionärin zu sein? Darfst du mal aufpassen, auch ob so Geldglaubenssätze irgendwie hochploppen, sowas wie, dann muss ich rücksichtsvoll we- rücksichtslos werden oder ähm, genau, guck mal, was, was da so hochkommt oder was dir so einfällt. Ne? Was für eine Fähigkeit musst du entwickeln, um Millionär und Millionärin zu sein? Und die dritte Frage, was kannst du heute noch nicht, was du lernen musst, um deine Ziele zu erreichen? Also was für eine Fähigkeit... Das ist ein bisschen ähnlich wie die zweite Frage, aber geht nochmal in eine andere Richtung. Ich wiederhole die drei Fragen nochmal. Was kannst du heute tun, um deinem Ziel 1% näher zu kommen? Was für eine Fähigkeit musst du entwickeln, um Millionär, Millionärin zu sein? Was kannst du heute noch nicht, was du lernen musst, um deine Ziele zu erreichen? Und dann bin ich gespannt, ob du heute ein bisschen Bock bekommen hast auf Prozesse. Und ja, wünsche dir ganz viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.